0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Alles ist relativ, das geht auch am Kapitalmarkt. Um uns taktisch optimal aufzustellen, schauen wir auch auf relative Bewertungen zueinander. Dies hilft uns insbesondere, um zu verstehen, ob aktuell günstige oder teure Rahmenbedingungen für die verschiedenen Investitionsmöglichkeiten vorliegen. Auch wenn die Schlagzeilen der Wirtschaftsteile der Zeitung anderes vermuten lassen, ist Risikokapital zuletzt günstiger geworden und mehr Risiko wurde eingepreist. Heute präsentiere ich dir drei Kennziffern, die dir das aufzeigen. Die Finanzmärkte bieten eine Fülle von Anlagemöglichkeiten, von denen Aktien und Staatsanleihen zwei grundlegende, aber unterschiedliche Formen darstellen. Beide haben ihre eigenen Rendite- und Risikokarakteristika, die Investoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen. Die relative Bewertung zwischen diesen Anlageklassen spielt eine entscheidende Rolle, wenn wir uns taktisch optimal aufstellen wollen. Die Bewertung von Aktien im Vergleich zu Staatsanleihen beginnt oft mit dem Blick auf die Renditen. Staatsanleihen gelten traditionell als risikofreie Anlagen, da sie von der Regierung eines Landes unterstützt werden bzw. bezahlt werden und in der Regel eine geringere Auswahlwahrscheinlichkeit aufweisen. Ihre Renditen dienen daher als Referenzpunkt für die Bewertung anderer Anlageklassen. Der Kreditaufschlag, auch Spread genannt, ist die Differenz zwischen der Rendite von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit. Ein höherer Spread deutet auf ein höheres Risiko hin, das mit den Unternehmensanleihen verbunden ist. Diese Differenz spiegelt das Risiko von Zahlungsausfällen oder anderen finanziellen Schwierigkeiten wider, die bei Unternehmen häufiger auftreten können als bei Regierungen. Auch lohnt es sich, auf die Unterschiede in den Renditen zwischen Unternehmensanleihen mit einem guten und einem schlechten Rating zu schauen. Bei Bewertungen von Aktien im Vergleich zu Staatsanleihen ist oft die Ertragsrendite von Aktien ein entscheidender Faktor. Die Ertragsrendite einer Aktie ist das Verhältnis zwischen dem jährlichen Gewinn je Aktie und dem aktuellen Aktienkurs. Diese Rendite kann dann mit dem Zinsniveau von Staatsanleihen verglichen werden. Wenn die Ertragsrendite von Aktien im Vergleich zum Zinsniveau von Staatsanleihen hoch ist, deutet dies möglicherweise darauf hin, dass Aktien unterbewertet sind. Ist der Unterschied gering, dann ist das Risiko, welches mit Aktien verbunden ist, typischerweise gering bepreist oder wir müssen nach anderen Erklärungen für die Situation suchen. Beispielsweise hohes erwartetes Gewinnwachstum. Die Bepreisung des Risikos durch Kreditaufschläge zwischen risikoreicheren Unternehmensanleihen und Staatsanleihen sowie die Betrachtung der Ertragsrenditen von Aktien im Vergleich zum Zinsniveau vom Staatsanleihen bietet Investoren tatsächlich wertvolle Einsichten. Selbiges gilt für unterschiedliche Renditen zwischen Unternehmensanleihen mit gutem Rating und Unternehmensanleihen mit schlechten Rating. Ein enger Kreditaufschlag könnte darauf hindeuten, dass die Märkte das Risiko als gering einschätzen, während ein weiter Kreditaufschlag auf höheres Risiko hindeuten könnte. Eine höhere Ertragsrendite von Aktien im Vergleich zum Zinsniveau von Staatsanleihen kann darauf hindeuten, dass Aktien attraktiver bewertet sind. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Bewertung von Aktien und Anleihen komplex ist und viele weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen, darunter wirtschaftliche Bedingungen, Branchentrends, politische Ereignisse und globale Marktbedingungen. Investoren sollten daher verschiedene Bewertungsmethoden nutzen und eine breite Perspektive einnehmen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Die relative Bewertung von Aktien im Vergleich zu risikofreien Staatsanleihen ist eine fortlaufende Analyse, die die Dynamik der Finanzmärkte widerspiegelt und tatsächlich Investoren dabei unterstützt, Chancen in einem komplexen Marktumfeld zu identifizieren. Blicken wir dazu einmal auf die Entwicklung von Unternehmensanleihen versus langlaufenden Staatsanleihen. Wenn wir uns die Entwicklung von beispielsweise zwei ETFs, die auf langlaufende US-Staatsanleihen, und auf Unternehmensanleihen mit einem eher schlechten Rating, also mit höheren Zinsen, schauen, dann stellen wir fest, dass das Verhältnis zueinander immer in Krisenzeiten stark ansteigt zugunsten von langlaufenden Staatsanleihen und in wirtschaftlich starken Zeiten läuft es halt in Richtung von Unternehmensanleihen mit schlechten Rating. Das lässt sich relativ einfach erklären weil das Risiko für, Unter für Zahlungsausfällen von Unternehmensanleihen in Zeiten von ja, wirtschaftlichen Krisen halt deutlich höher ist als in Zeiten von wirtschaftlich guten Zeiten. Und dementsprechend haben wir jetzt im letzten Jahr feststellen können, dass das Niveau dieser beiden ETFs zueinander auf dem niedrigsten Stand der letzten 15 Jahre war. Seit den letzten zwei Monaten stellen wir fest, dass diese Bewertung sich verändert, dass mehr Risiko eingepreist wird. Immer noch deutlich niedriger als in den letzten 15 Jahren, aber es wird mehr Risiko eingepreist als noch im November. Die gesunkenen Anleihenrenditen für langlaufende US-Staatsanleihen haben wir nicht im selben Maße bei Unternehmensanleihen gesehen. Damit sind die Credit Spreads gestiegen und es ist ein wenig mehr Risiko eingepreist worden. Doch nach wie vor ist halt sehr wenig Risiko eingepreist. Blicken wir auch auf Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Ratings. Diese können verschiedene Zinsniveaus haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Risiko- und Bonitätsprofile. Die Ratingagenturen bewerten die Bonität von Unternehmen anhand verschiedener Kriterien wie finanzielle Stärke, Verschuldungsgrad, Cashflow, Marktstellung, Managementqualität und Branchenaussichten. Die Ratings bereichen von hochwertigen oder Investment Grade bis hin zu niedrigen oder Non-Investment Grade-Ratings, die nennen sich dann auf Englisch High, also hochverzinsliche Anleihen. Unternehmensanleihen. Mit guten Rating sind dann typischerweise Anleihen, die AAA, AA, A oder BBB als Rating von den Ratingagenturen verliehen bekommen haben. Unternehmen mit diesen Ratings haben normalerweise solide Bilanzen, solide Cashflows und eine nachgewiesene Fähigkeit, ihre Schulden zu bedienen. Das niedrigere Risiko führt dazu, dass Anleger bereit sind, niedrigere Zinsen zu akzeptieren, da die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als gering eingeschätzt wird. Die niedrigeren Zinsen spiegeln das geringere Kreditrisiko wider, da Investoren bereit sind, für die Sicherheit einer geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit eine geringere Rendite zu akzeptieren. Diese Anleihen sind für konservative Anleger attraktiv, die weniger Risiko eingehen wollen und eine stetige Einkommensquelle suchen. Anleihen mit niedrigen Ratings wie Double B, Triple C oder gar D werden als spekulativ oder hochverzinslich eingestuft. Unternehmen, die solche Anleihen begeben, haben typischerweise ein höheres Verschuldungsrisiko, schwächere Finanzkennzahlen oder befinden sich möglicherweise in Branchen mit höherer Volatilität. Das Ausfallrisiko ist bei diesen Unternehmen höher und daher verlangen Investoren höhere Renditen, um das zusätzliche Risiko zu kompensieren. Das höhere Zinsniveau bei Anleihen mit schlechtem Rating reflektiert das höhere Risiko eines Zahlungsausfalls. Investoren, die in diese Anleihen investieren, verlangen eine höhere Rendite, um die größere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls oder Zahlungsverzugs auszugleichen. Die Differenz in den Zinsniveaus zwischen Anleihen mit guten und schlechten Rating spiegelt die unterschiedlichen Risikoprofile wider. Ein größerer Spread zwischen den Zinsen zeigt an, dass der Markt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei den schlechter bewerteten Anleihen als bedeutend höher einschätzt im Vergleich zu den besser bewerteten. Diese relative Bewertung des Zinsniveaus zwischen verschiedenen Ratings erlaubt es Anlegern Risiko und Rendite abzuwägen. Die höheren Zinsen bei schlechteren Ratings bieten potenziell höhere Renditen, gehen aber auch mit einem höheren Ausfallrisiko einher. Im Gesamten reflektieren die unterschiedlichen Zinsniveaus bei Unternehmensanleihen mit verschiedenen Ratings die Vielfalt und Dynamik des Kreditmarktes, während sie Investoren wichtige Informationen über potenzielle Risiken und Renditen liefern. Blicken wir auch für Unternehmensanleihen auf die relative Bepreisung von Unternehmensanleihen mit gutem Rating, Investment Grade und Unternehmensanleihen mit schlechtem Rating, High Yield. Wir stellen hier eine ähnliche Entwicklung fest wie im Verhältnis von Staatsanleihen versus High-Jield-Anleihen. Im vergangenen Jahr wurde sehr viel Risiko ausgepreist. Risikoaufschläge sind sehr stark gesunken. Doch in den vergangenen Monaten sind die Kreditaufschläge gestiegen, sodass Risiko etwas stärker betrachtet wird, eingepreist ist. Wir haben auch hier dieselbe Entwicklung festgestellt wie für Unternehmensanleihen versus Staatsanleihen. Wir stellen fest, dass im letzten Jahr das bepreiste Risiko so niedrig war wie seit langer Zeit nicht mehr und nun etwas mehr Risiko eingepreist wurde. Was bedeutet dies nun für den Aktienmarkt? Das Verständnis der Entwicklung am Anleihenmarkt ist fundamental, um auch Entwicklung am Aktienmarkt verstehen zu können. Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, schauen wir diese Woche darauf, was diese Entwicklung für den Aktienmarkt bedeuten und auch, ob der Aktienmarkt diese Entwicklung bereits reflektiert oder nicht. Ich lade dich ein, diese Analyse unter fundamentalanalysiert.substack.com zu lesen. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes zu dieser Ausgabe. Wie immer beinhaltet der Fundamentale Kompass dann auch eine Möglichkeit der Umsetzung taktischer Natur dieser Analyse mit kostengünstigen ETFs. Also schau mal vorbei unter fundamentalanalysiert.substack.com. Link dazu findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche möchte ich dir erklären, warum Rentenbeiträge, die in vielen Ländern erhoben werden, oftmals eher Steuern als Altersvorsorge sind und warum dich nicht auf die staatliche Altersvorsorge verlassen solltest und was eigentlich der Weg dahin ist, dass du auch im Alter finanziell frei leben kannst. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.